0: Olá, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Batendo Papo com a Nora Munhoz. Aqui a gente fala sobre medicina veterinária e principalmente sobre prevenção. E tudo isso para ajudar você a se tornar um veterinário insubstituível. E hoje, o episódio de hoje é sobre o que, que é prevenção, como prevenir, o que são ações de prevenção, de onde que eu tirei isso e por que que aqui a gente só fala de prevenção. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você também me ajude com várias ações, como curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo do vídeo o que, que você acha de prevenção, quais são as ações de prevenção que você coloca no seu dia a dia e, principalmente, clica no sininho para você não perder nenhum tipo de notificação aqui do canal, para você saber sempre que tiver vídeo novo e sempre vai ter, vocês não sabem a quantidade de vídeos que a gente está preparando aí para ajudar você. Então, aproveita, clica no sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se esse vídeo foi importante, te trouxe alguma novidade, compartilha com seus amigos, porque todo mundo precisa saber, afinal, o que é prevenção? Bom, a minha história com prevenção começou no final da faculdade. Infelizmente, eu não falava ou não sabia sobre prevenção antes. Eu fiquei durante cinco anos clinicando, tanto em clínicas quanto é, em hospital veterinário. Fiz estágio em vários hospitais, como no China, na UEL, acho que até na Unopar. gente, eu fiz estágio em muitos lugares. Sempre na área clínica, sempre, sempre em clínica, sempre remediando, sempre sendo curativa. Eu acho que a única ação que eu poderia pensar e não ia colocar esse nome como prevenção seria vacinação, certo? Para evitar algumas doenças, mas a gente nem utilizava esse termo de prevenção. E aí, quando eu fiz o meu estágio obrigatório, eu fiz numa faculdade chamada UNESP, lá em Jabuticabal. e lá a gente tinha que escolher área clínica ou ortopédica, enfim, ortopedia, e eu optei pela, pela área clínica. E lá nessa faculdade, os consultórios de, de vacinação eram lotados. E lá na Universidade Federal do Paraná, onde eu estudei, quando a gente tinha acesso aos consultórios, quando nós estávamos em assim, estágio, a gente fazia rodízio né, de internamento, é, cirurgia, consulta. Quando a gente estava em consulta, a gente queria ver casos exóticos, a gente queria ver o que estava bombando. Então, salas bombando era sempre um caso bem exótico, uma clínica bem horrível. E sala de vacinação era vazia. Alguns veterinários até brigavam para conseguir algum estagiário na sala de vacinação. E aí, quando eu fui fazer meu estágio na Unesp, eu achei aquilo muito exótico, as salas de vacinação serem tão lotadas. Eu fiquei pensando, o que, que essa gente não sabe ou não entendeu de vacinação ainda? E aí, por curiosidade, em certo momento, eu decidi entrar na sala de vacinação. E naquele período, naquele instante, eu não sei como é hoje, os veterinários davam uma aula de prevenção em cada sala de vacinação. Eles falavam sobre as raças, sobre as predisposições, sobre pequenas ações preventivas que poderiam melhorar a qualidade de vida daquele animal. Cada sala de vacinação era um show, porque era um animal diferente, uma idade diferente, uma espécie diferente. Então, assim como todos, eu acabei ficando viciada, entrando em todas as salas de vacinação. Era maravilhoso, tinha sempre um ou outro veterinário que era mais preventivo do que o outro, que era melhor do que o outro. Então, quanto mais eu pudesse assistir, mais aquilo me chamava a atenção. E ao escrever o meu TCC, eu lembro bem que é, eu acabei fazendo como clínica, porque era a proposta inicial, falei de cinco casos clínicos, e me lembro bem que ao final do TCC, na minha defesa, eu disse para as pessoas que é, devido a problemas particulares com a veterinária e por várias exceções, eu tinha naquele momento desistido de veterinária, mas que se um dia as pessoas ouvissem falar da doutora Nora é, em veterinária elas ouviriam falar da veterinária nora preventiva porque a prevenção tinha me chamado tanto a atenção fazia tanto sentido para mim é, quando eu entrei na faculdade eu queria ser médica de bichinho eu queria conviver aliás eu nem queria ser veterinária eu queria ter um pet shop para ter acesso a vários cães e vários bichos saudáveis brincando eu não queria mexer com doença não queria nada disso mas aí a minha família me convenceu de que era necessário estudar veterinária até para contratar uma veterinária para o meu pet shop. É claro que eu me encantei pela, pela medicina clínica, pela medicina veterinária e comecei a ficar muito atuante nessa área, mas foi muito desgastante já dentro da faculdade descobrir que o sistema não era bem assim. E de tanto ver essa parte de reconhecimento, falta de dinheiro e problemas, eu acabei desistindo dentro da faculdade mesmo. Eu terminei, me formei por uma obrigação, por já estar tá tudo certo. Mas depois de formada eu fiquei tão revoltada que até curso de 1901 fui fazer, trabalhei de gerente no, no, é, trabalhei de gerente no, no bar, né, restaurante que, que meu irmão tinha na época. Eu queria qualquer coisa que não fosse medicina veterinária e aí eu decidi, junto com uma amiga que me convidou para abrir um pet shop, realizar o meu tão sonhado querer que era ter um pet shop. Então, foi muito interessante nessa época, porque a gente fez tudo errado, gente, tudo, tudo errado. Olha, eu tô tão à vontade falando com vocês, tô com uma caneta na cabeça. Eu, eu tô batendo esse papo como se vocês estivessem aqui. É uma história que eu conto pros meus alunos, que eu conto pras pessoas, e eu queria que vocês soubessem o quanto eu realmente tô aí com você. Eu tô completamente, assim, à vontade de falar essas coisas pra vocês. Fiz muita cagada quando eu abri meu pet shop, muita. A gente pegou o dinheiro que a gente tinha, e em vez de comprar, é, investir né, em acessórios e, e produtos para loja, a gente gastou montando uma loja linda, com armários caríssimos, um absurdo. É, quando já chegou a hora de abrir a loja mesmo, a gente já quase não tinha dinheiro. A gente mesmo assim abriu porque acabou fazendo um... um algum tipo de, de, de acordo com o shopping, eles negociaram que eles queriam que a gente abrisse de qualquer jeito. Então abrimos atrasadas, mas abrimos, e aí começou a enrolação, a gente, a gente botou funcionários a mais na loja, é, o tosador já chegou pedindo um auxiliar na época, a gente acabava de abrir a loja desse tamanho, são tantos erros, tantos erros, tantos erros que hoje o que a gente mais faz é, é poder ajudar as pessoas a não cometer esses mesmos erros. Então, assim, assumo todos eles. Mas o que foi mais legal é que com o consultório eu comecei associando consultório e loja a, 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 a colocar as ações de prevenção totalmente na prática. Eu podia, é, produto a produto, ação a ação, estar ali é, abordando o cliente. É, falando sobre os produtos, acreditando nas ações de prevenção. E aí eu lembro muito bem quando um vendedor, a loja era muito pequena, o vendedor estava ali me atendendo, entrou uma cliente na loja. E eu pedi licença a ele, né, porque eu tinha que atendê-la. Ela deve ter perguntado alguma coisa como que queria um shampoo, alguma coisa assim. Eu devo ter dito para ela que os shampoos não eram corretos da banha em filhote, e que raça que era, e daí eu coloquei tantas ações de prevenção nela, ela saiu com o kitzinho dela, louca de feliz, me agradecendo. E quando eu fui falar com o vendedor novamente, ele disse, você viu o que você acabou de fazer? Eu falei, eu não fiz nada. Daí ele falou assim, o que você fez com essa cliente? Foi maravilhoso. Ele falou, olha se todo mundo fizesse, o que você faz? Todo mundo ganharia muito dinheiro. Eu falei, não, mas eu não fiz nada para vender ou ganhar dinheiro. Ele falou, eu sei. Eu sei, ele falou, o que você fez foi educar aquela cliente, explicar coisas que nem ela não sabia que estava precisando, e ela saiu tão agradecida que o, o detalhe da compra é o de menos. Ele falou, na hora que você faz, ninguém faz. E ali uma chave virou. Eu comecei a prestar atenção no que é que eu estava fazendo que ninguém fazia. E aí eu comecei a perceber que é, era isso. Eu não ficava dentro do consultório esperando uma cliente chegar, não. Eu tava lá na frente, ajudando, dando pequenas amostras no meu trabalho. É, contrariando ou explicando alguma coisa que a cliente não soubesse ou achasse que soubesse e aí eu comecei a ver o meu diferencial eu comecei a ver o olhar das pessoas e aí eu comecei a escutar eu nunca ouvi isso, nunca nenhum veterinário me falou isso eu já tenho veterinário há não sei quantos anos eu já não tenho não sei quantos bichos nunca ninguém falou e aí eu comecei a achar interessante, falei nossa como eu sou diferentona e logo que eu abri a loja, justamente por atender um, um cliente que era da área é, da TV, enfim, é, conhecido em Curitiba, ele me convidou para ter um quadro de, de dicas veterinárias no, no, no programa que ele tinha na época. E eu fui totalmente contra. Eu achei que era uma piada. Eu falei: imagina, né? Eu, médica veterinária, e lá dando dicas na TV, que é isso? Ele que pega uma apresentador entendeu? E aí todo mundo me criticou, porque a gente tinha acabado de abrir a loja, era uma oportunidade, enfim. Cedi e fui tentar gravar. Era um fiasco, gente, era um fiasco. Era uma tarde inteira, chorando, pra gravar cinco minutos. A diretora tentava de tudo, água, água com açúcar, me acalmava, parava, saía, respirava, levantava os braços. Então ela falava, hora, por que, que a planta é tóxica? E eu dizia, nossa, as plantas são tóxicas tóxica, se você soubesse, se as pessoas soubessem que o bichinho morde, que nananã, nananã e ela dizia, ótimo, agora olhando para a câmera. E eu não conseguia fazer isso que eu tô fazendo aqui, ó, olhar para vocês e entender que tem gente aí do outro lado, que não tem problema eu falar, que não tem problema eu estar com o cabelo preso, que não tem problema o cenário, que não tem problema essa voz. O que vocês querem é informação, mas a gente como veterinário não é feito para isso, não é. E, assim, zero modernidade, entendeu? E aí, eu super compreendo quando as pessoas dizem eu não consigo falar em público, eu tenho vergonha de falar com a câmera. Eu, Sinceramente, eu posso te falar, eu passei por isso. Eu sei bem o que você tá passando. Mas, infelizmente, de lá para cá, eu tô falando de 1997, entendeu? Acho que você não era nem nascido. Naquele, então, até podia ser uma escolha. Hoje, com as redes sociais, não é mais uma escolha. O marketing digital é real, as mídias sociais são reais e elas é que trazem frutos, então a gente tem que se modernizar, não tem mais como ficar, é como se a gente hoje usasse ainda aquele telefone de, de digitar, que aliás já era muito moderno para minha época. Em 97 eu tive meu primeiro celular e, e só os médicos, só pessoas muito importantes tinham, né? Mas meu pai era tão doido por querer me achar, por querer saber de mim, que ele me deu lá um tijorola para poder me achar. Então, gente, a gente tem que se modernizar. Tem, tem, a vida passa assim, ó. Quem diria que em 97 eu estaria aqui gravando num celular tão moderno dicas aí para ajudar os colegas. Então, você aí tem que se modernizar, não tem jeito. Então, passei por essa experiência aí da TV torcendo pro programa acabar e aí finalmente o programa acaba glória a Deus, glória a Jesus eu ria disso, eu comentava com os amigos era eu odiava, eu não me vi na TV eu odiava que me dissessem te vi na TV, ao contrário do que as pessoas falam e eu odiava, odiava, eu falava não, 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 nem me conta se você me viu porque era... e aí eu lembro que a gente tava assim num, num jantar com, com, era um jantar de amigos que tinha os amigos desse, desse, desse casal e conversa vai, conversa vem, quando de repente a gente chegou nesse assunto, acho que houve uma tiração de sarro de alguma forma aí, e a moça me diz assim, puxa vida, você dá dicas então na TV? E eu falei, não, não dou dicas, eu dei dicas e, né, acabou. E ela disse, puxa vida, eu tenho um programa na TV, será que você não estaria uma entrevista pra mim? Eu falei, não, 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 já encerrada a carreira de artista. E aí ela disse, não, mas veja bem, eu entendo que você tinha vergonha de falar com a câmera, mas quando a gente fala... Em entrevistas, você vai falar olhando pra mim. Aí você vai me explicar tudo isso que você tava explicando aqui dos cachorrinhos, que eu achei muito interessante. E as pessoas precisam saber o que você tem pra falar. Eu falei, ah, então, né, se é pra ajudar as pessoas, vou tentar. Mas ao vivo, né, vai que deu alguma coisa errada. Aí fui, gente, na minha primeira entrevista ao vivo. Eu lembro muito bem, porque eu levei um beagle. O beagle subiu, mordeu acabou com o cenário, levou embora a câmera, levou tudo e eu tava apavorada, eu suava gelado. Ela olhava pra mim e falava assim, não, não pega no microfone, ó o cabelo. E eu falei, gente, tá tudo isso pro ar, não tô acreditando, que vergonha, né? Tipo, a pior coisa que eu fiz foi fazer esse programa. E o programa era justamente pra dizer que Beagles não eram indicados pro apartamento, tanto é que aquele Beagle estava pra adoção, porque tava destruindo o apartamento da dona e... Ele destruiu todo o cenário, subia aqui em cima, pulava, assim, sabe? E aí, quando acabou tudo, eu falei, puxa vida, eu sinto muito. E ela disse, foi incrível, Nora, adoramos a sua participação. E eu falei, está de brincadeira, como assim? Ela falou, não, não se preocupe, todas as suas cenas são editadas ao vivo. Eles só viram o que tinha que ver. E aí, quando eu assisti a reprise, que eu fui entender, nada daquilo foi ao ar, o cabelo, o fone, ele destruindo as coisas, ele... Pegaram algumas cenas do cachorrinho só, na maior parte eu falando, ela falando, e aquilo me trouxe muita paz e tranquilidade, e saber que eles aqui comandavam o negócio ao vivo. E daí gente, foram, sei lá, acho que uns 10, 12 anos dando entrevistas ao vivo, sendo chamada pra entrevistas na cidade, é, dando dicas. E por quê, Nora? Porque por causa de prevenção, as pessoas se interessam, é um assunto que traz público, só que o público não tem quem dê essas informações a eles, aí em Curitiba tinha eu, eu cheguei a sair na Record Nacional como veterinária preventiva, dando dicas lá ah, de uma cachorrinha que tinha sido abandonada, na Record Nacional, então assim, as pessoas estão muito abertas à prevenção, muito, só que não tem quem faça. E aí eu comecei a achar que era legal ter esse diferencial e ter só eu. Eu achava bacana, lógico que eu achava. E aí eu tinha trabalho, eu tinha minhas propagandas, eu tinha minhas coisas. E aí é, me disseram, poxa, tá muito legal esse negócio de blog, negócio de site, por que você não faz o seu? E começaram a pressionar muito para que eu tivesse, é, para que eu fizesse o tal do site. Falei, bom, mas pra fazer o site eu vou ter que fazer algumas dicas mesmo, como eu tô fazendo aqui, alguns vídeos e tal, botar alguns vídeos no YouTube. E aí eu fiz, fiz o site, gravei testemunhos, se vocês olharem aí, assim, lá embaixo, assim, no meu canal, vocês vão ver vários e vários testemunhos de clientes ali durante as entrevistas não era nada combinado e eu comecei a ver que elas falavam ah, e a gente faz tudo que a Nora fala, né? Porque a Nora pede pra gente fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo e a gente faz, né? E ela é saudável. E aí vinha outro cliente não combinado me disse, ah, e daí a Nora disse tal coisa e aí ela disse isso, 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 a gente faz isso, isso, isso e ela é saudável. E aí eu comecei a pensar durante as entrevistas como eu sou chata, eu falo sempre a mesma coisa pra todo mundo. E esses clientes gostam disso, olha, e as chaves foram virando. Ao longo da minha carreira as chaves foram virando. E eu vi que as pessoas queriam sim, as, até como eu gosto de comparar com criança. Todo mundo sabe que criança gosta de limite. E os proprietários não têm muitos limites porque a gente não foi condicionado a dar esse limite aos clientes. A gente agradece se aparece um cliente. E não a gente não se posiciona como autoridade, como importância, como última palavra, como regra. E eu acho que isso tem um grande diferencial de atendimento. isso faz toda a diferença para um veterinário insubstituível. Se posicionar a forma como que, do que diz, como diz para o cliente, para cada tipo de cliente. Então, é, essas gravações, essas coisas todas foram me trazendo isso. Pra abrir o meu site, eu acabei tendo que tentar alguns patrocinadores. Então, eu fui para São Paulo, conheci o pessoal da Premier, eu conheci o pessoal ali do Mundo Animal, da Pet Society, conheci várias pessoas. E todas esbugalhavam o olho e diziam, nossa, não tem nenhuma veterinária que faça o que você faz. E aí, eu dizia, tá, mas e aí, né? Como é que a gente aproveita isso? Né? Então, eu lembro muito bem de uma veterinária na Premiere, é, devia ser alguma, um setor de marketing, alguma coisa assim, falando comigo, expliquei todo o meu diferencial, o que era ser veterinário preventivo, o que, que eu dava, as dicas e como é que funcionava. É. Ela adorou e no final ela disse, desculpa, eu também sou veterinária, mas eu queria te fazer uma pergunta, qual é a escova ideal pro meu cachorro eu tenho um shih tzu. Nossa, gente, aquilo encheu meu coração. Falei, olha só, que legal poder ter algo para ensinar para um outro colega que também é veterinário. Até então, eu só ensinava os clientes finais, certo? Eu não falava com veterinário, eu só falava com cliente, o com cliente final. E ali, quando ela fez essa pergunta, eu disse, olha, então não é todo veterinário realmente... Que sabe o que eu falo. Eu achava até que não falasse o que eu falava, mas aí eu descobri que eles não sabiam o que eu sabia. E ali, chaves virando, chaves virando, ali as empresas falando. Aí eu comecei a ver um outro lado, a parte de comércio mesmo, porque eu decidi, eu descobri que tinha um cotonete para cachorro, eu achei sensacional, achei assim, muito triste que não tinha esse produto no Brasil. Eu mesma comprei a, a distribuição dos cotonetes, eu mesma fui conhecer os distribuidores, lojistas, e fui colocando ao longo de uns seis meses o produto é, no Brasil. Eu fui pra, pra São Paulo, Rio de Janeiro, fui para Salvador, a gente colocou em Brasília, colocou em Minas, se não me engano não lembro mais, tinha no Sul, em Santa Catarina, e a gente colocou o cotonete pelo Brasil. E era muito legal, porque aí eu conhecia os outros veterinários e aí eu comecei a ver que os veterinários não eram preventivos. Aí eu comecei a ver também essa linha de veterinários que ou curtiam o fato de ter o cotonete ou alguns que seguiam um veterinário fulano de tal que era contra cotonetes. E eu falava, tá, mas ele é contra cotonetes, eu tô te explicando isso daqui, será que você não pode tentar, você não quer? Não, ele falou que não pode, Então Ele falou que não pode. E aquilo eu falei: gente, então o que está acontecendo com a veterinária? Cadê a experiência das pessoas? Cadê a sua opinião sobre o negócio? E aí você ficar meio, né? E aí foi uma experiência maravilhosa. Eu comecei a aprender como falar com os distribuidores, como distribuir produtos, como falar com lojistas, como é, treinar funcionários, como treinar os vendedores. E aí a coisa começou a rolar toda em função de prevenção, e eu fui descobrindo que a prevenção tinha muitos caminhos dentro da prevenção, caminhos em aberto, porque não tem veterinário que faça. Numa das minhas visitas em Salvador, num lojista desses bem grandes, só que daquelas pessoas assim, bem leigas que deram certo na vida, é, que são, na verdade, bons empreendedores, é, durante a minha visita lá, por causa do cotonete, acabei me metendo lá na loja dele, porque eu sou metidona mesmo, e dei meu pitaco lá no produto e falei pra ele que eu tinha visto uma vendedora dizer que não tinha, que era aquele produto pra bolas de pelo de gatos, e ele não só tinha, como ele tinha de três marcas. E aquilo me chamou a atenção para uma loja daquele tamanho, não tinha sentido ter três ou cinco marcas daqueles bola de pelo. E, e muita quantidade, eu era lojista, aquilo ali não, não fazia sentido estragar tudinho aquilo ali. E aí entrou o cliente, perguntou se tinha, a vendedora disse que não. Ai, aquilo, não pude olhar aquilo. Aí eu chamei ele falei, desculpa me meter e tal, mas o senhor sabe se tem aqui na sua loja é, produtos para bola de pelo? E ele disse, puxa doutor, não é que não tem? Essa semana eu já perdi três vendas disso e eu preciso mesmo pedir, obrigada por avisar. Eu falei, não, não, eu Falei vem cá, <risos> olha só. Esse é para bola de pelo, esse é para bola de pelo. Do outro lado, estavam em lugares diferentes, vai saber quê. tem produto para bola de pelo. Esse senhor ficou tão bravo, tão bravo, tão bravo. E eu disse, olha, alguma coisa tá havendo aí entre você e a sua veterinária responsável. Ela tá fazendo compras, na minha opinião, em demasia de coisas desnecessárias e não tá avisando vocês como é que tem, o que que tem e como é que vende. Se você explicar para os seus funcionários que tem o produto e como é que vende, você fecha o ciclo. E não há necessidade de comprar tantas marcas. Normalmente uma mais barata, uma mais cara, de produtos mais... Hoje em dia se usa muito bolas de pelo, mas naquele então não se usava não. Era um produto que se não, não ficasse em cima ele não vendia. E aí esse cara ficou assim, olha, quis me pagar um... um uma consultoria para os funcionários, para ele, ele queria que eu me mudasse para Salvador, tirar a veterinária e me colocar lá de veterinária responsável, hoje em dia eu vejo que isso é um, um grande buraco também na medicina veterinária, um monte de veterinários responsáveis de loja que na verdade só assinam e não comparecem, não sabem muita coisa sobre, principalmente sobre prevenção, então nossa gente, são tantos caminhos dentro da prevenção que a gente tem como ganhar dinheiro que dá até dó. E é, depois de, de, de passar por todo esse, esse pincelar de coisas, eu voltei, é, acabei tendo que comprar a minha loja, porque até então eu tinha sócia, e aí eu acabei sentando a bunda e falando, agora eu vou ser só lojista mesmo, vou ficar aqui no meu consultório e vou curtir aqui o meu pet shop. Mas é, o site continuou, começaram a me dizer que estavam fazendo essas dicas assim de pegar o celular e e gravar, e eu falava, não, né, tem que ser uma coisa bonita, como é que vai pegar no celular e não era moderno que nem hoje, que a imagem sai bonitinha, mas uma imagem tosca, e aí as pessoas falam, não, mas é o que pega, as pessoas gostam de coisa natural, as pessoas gostam de ver a realidade, não cheio de frufru, não. Aí eu falei, eu oh, vou gravar um só pra você ver que não é verdade, gravei um, 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 na hora, aconteceu de uma cliente que eu tinha avisado, que não podia dar restos de comida e franguinho pro cachorro porque dava gastrite. E aí ela disse, ah, mas que ele gosta tanto, ele não come sem. Eu falei, olha, até ele não vomitar com sangue e não ter uma diarreia com sangue. Aí você vai entender que o que eu tô falando é pro bem dele. Não pode dar comida de gente para cachorro. Eu usava esse termo. Na época tava começando o boom da alimentação natural. Eu usava esse termo comida de gente na questão aí dos restos, né, de comida. E aí, passou nem um mês, eu tava de férias, numa boa, na paz, e essa cliente liga chorando que tinha ido ao meu pet e não tinha me encontrado, que o cachorrinho tava realmente vomitando sangue, com diarreia com sangue, que a suspeita da veterinária que tava de plantão era gastroenterite e provavelmente pela alimentação. E aí... Eu fiquei tão brava porque eu sou dessa, sabe? Eu fico muito brava. Eu, aquele, eu avisei e fica na garganta. vontade de sair gritando pra todo mundo. Não pode dar comida de gente pra cachorro. Se você tem dó, você deveria ter dó do que vai acontecer com o seu cachorro, sabe? E eu aproveitei aquele estado de espírito. Peguei meu celular e falei, você tem dó de dar? E, ó?" falei sobre dar comida de gente pra cachorro. E botei no Facebook de férias numa boa. E esse vídeo, gente, bombou, e aí ele foi de mão em mão, gente me cascando porque a alimentação natural era boa, que eu devia estar sendo patrocinado por alguma empresa de ração, gente elogiando, gente concordando, gente dizendo que era verdade, gente dizendo, é mesmo, meu cachorrinho vomita mesmo, então é um franguinho. E esse vídeo ó, rodou, fez sucesso, e aquilo me impactou um pouco pra bem ou pra mal, mas depois eu pensei, quer saber, quem me seguir vai ser pessoas que compreendam o que eu estou falando e que gostem da minha linha de pensamento. E se a pessoa quer dar comida de gente que dê, siga a pessoa que concorda. E as pessoas que não, que estão fim de orientação, de querem saber o que, que é correto, elas que me sigam. E aí eu comecei. Muitos vídeos na internet, muitos vídeos começaram a bombar, comecei a colocar vídeos no YouTube, mas eu nem usava como canal, eu usava mais como biblioteca mesmo. Aí essa biblioteca me ajudou muito, porque como eu nunca patrocinei nenhum vídeo meu, eu sei bem quais são as buscas do Google, porque aí eu sei vídeos meus que é, tem 227 mil visualizações e tem vídeos que tem 100 visualizações, porque eu não fiz nada com eles, eu só coloquei eles no YouTube. E aí esse mundo do marketing digital começou a me chamar a atenção, eu preciso entender o que é isso, como funciona. Comecei organicamente a distribuir meu material no Facebook, numa época que era possível fazer isso, hoje em dia não funciona muito bem, mas ainda dá pra fazer. E aí eu comecei a distribuir, comecei a descobrir quais eram os assuntos e comecei a falar muito sobre esses assuntos, até que eu pensei, gente, eu gosto muito dessa área, eu indico realmente profundamente alguns, alguns é, produtos, não é, que eles me paguem pra isso. Mas eu acho que as pessoas têm direito de saber que existe essa ou aquela marca, que são melhores nisso ou naquilo. E aí eu comecei é, a ajudar as pessoas e ajudar a, a divulgar algumas, alguns produtos e algumas marcas dentro da medicina veterinária. E eu comecei a, a, a achar muito louco a quantidade de coisas que tinha para fazer em prevenção e que eu mesma não dava conta de fazer tudo isso. Mas eu ainda não aproveitava tudo, porque eu não podia, eu tinha lá meu pet, eu tinha meu consultório, eu tinha que estar tá lá. E aí, gente, foi quando eu engravidei da minha filha. Até então, eu achava maravilhoso ser única, eu achava bonitinho quando alguém do Pará, do interior de São Paulo ou de Minas, dizia, ai, que pena, eu queria tanto que você fosse veterinário do meu cachorro. Aqui na minha cidade não tem, eu pensava aí ir na sua cidade em lugar nenhum, na verdade. <risos> Mas estava tudo bem, para mim era indiferente. E é, eu me preocupava com o público final. Eu achava que o público final estava muito carente, que precisava de mais explicações. Então, é, eu engravidei da minha filha e pensei: eu não quero essa loucura de vida para mim, não quero. E acabou que eu peguei. É, nem lembrava que estava grávida porque não tinha barriga, não passava mal, estava bem sossegada de gravidez. Tive um convite assim, muito honroso de uma empresa pra trabalhar no que eu quisesse, contar tal que eu ajudasse eles a distribuir um produto no Brasil. E aí eu montei todo um projeto de cinco meses, que foi o que eu imaginei que eu pudesse ter de, de útil ali, de vida útil e pra gravidez. Abri mão do meu consultório, fui atrás, coloquei esse produto no Brasil inteiro, porque eu sei que esse produto é um produto que salva vidas hoje, e que a gente não tem nada parecido no mercado. Fiz com muito carinho, com muito orgulho, Hoje em dia essa empresa segue com esse produto, com assim, alta visibilidade cada vez mais, graças a Deus eles não desistiram desse projeto e é, eu decidi simplesmente fechar o meu pet shop. Nasceu a minha filha e eu decidi, não quero mais trabalhar das 9 às 9, não é pra mim essa vida louca e chega. Foi uma, né, uma situação assim bem louca, mas foi o que eu decidi fazer. e aí eu decidi é, usar o meu dinheiro, o meu tempo durante alguns meses, quatro, seis meses, para daí voltar para o mercado, de repente abrir meu pet novamente, não tinha muito certo o que eu ia fazer. Ali eu comecei a ver o quanto era difícil o mercado veterinário, é, o quanto as pessoas pediam por mim, eu podia recomendar colegas, mas não tinha colegas que fossem preventivos. E aí aquilo começou a me incomodar, começou a me incomodar, até que eu decidi voltar para o mercado de trabalho. E aí, definitivamente, eu comecei a ver que os valores não eram, assim, é, é, não era coincidência, não, que eu tinha visto lá na faculdade, se vocês assistiram o outro vídeo, eu tinha visto na faculdade, durante um período, uma colega procurando emprego, e eu já tinha visto que os salários eram baixos, mas eu nunca tinha prestado atenção. Agora eu prestei atenção e eu fiquei com vergonha. Os valores que eles oferecem é, assim, falta de respeito, eu falei, imagina, eu vou trabalhar um dia inteirinho, das 8 às 6, para ganhar mil oitocentos, mil reais, tirando minha gasolina, tirando minha comida, não pode, eu falei, isso aqui tá errado, tá errado. Aí eu fui olhando aqui, olhando ali, vendo que não era nada muito diferente de um lugar para o outro, e eu falei, bom, se for para ganhar só isso, então vou avisar os meus clientes que eu estou atendendo em domicílio, vou fazer aí um uma associação com alguns consultórios para não ter que montar o meu consultório, não ter esse gasto, até ter um número X de clientes e comecei a atender. E aí eu comecei a ganhar por semana o que eles me ofereceriam por mês. E aí eu comecei a ver que a coisa estava errada. Eu tinha primeiro me tornado insubstituível. Assim que eu chamei meus clientes, eles voltaram. Nenhum veterinário foi capaz de sustentar esses meus clientes. E aí, que eles não ficaram só seis meses sem mim. Porque toda a minha gravidez que eu trabalhei para aquela outra empresa, essas pessoas também não me tiveram. Então, eu, tinha, eu cheguei a ficar um ano e pouco fora de, 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 do radar. Tinha poucos clientes que me enchiam o saco, que eu atendi pessoalmente grávida, é, com neném, porque eram clientes bem amigos. Mas os demais, eu não tinha como atender. Todos voltaram. E aquilo me chamou muito a atenção, sempre falando, o veterinário não dizia, o veterinário não cuidava, ninguém como você. E eu falei, não, pare, isso aqui tá errado, tá errado, tem que ter alguém. Foi horrível na minha gravidez não ter um, um colega pra dizer, ó, leva no fulano, ele é preventivo, sabe? E aí eu falei, não, eu, 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 eu preciso ajudar colegas que estão se matando, colegas que estão desistindo da veterinária e dizer, ei, ei, tem outro caminho, tem a prevenção, a prevenção tem milhares de caminhos dentro dela e o mais bonito da prevenção é que a gente lida com vida, a gente não lida com morte, a gente não lida com decepção, a gente só lida com coisas boas, é o dia inteiro ouvindo obrigada, eu nunca ouvi isso, pode deixar, o fulano tá melhor, o fulano tá bem... Gente, é outra vida, é outro nível de vida, é uma paz, assim, fora que a prevenção, ela é totalmente é, agendável, não é uma emergência. Então a agenda se torna flexível porque eu decido a janela assim que eu vou trabalhar, eu decido dar um horário para minha família, eu decido dar um horário para reconsultas, eu decido dar um horário para consultas. Sou eu quem marco as consultas, sou eu quem digo o dia que eu posso atender. Olha, que loucura! Você é se humilhando para pessoa marcar em qualquer dia e eu posso abrir a minha agenda e marcar. Quem me dá isso é a prevenção, é trabalhar com algo previsível, algo que é calmo. Então é uma opção de vida para mim há muitos anos e eu não sabia. E hoje a minha missão é ajudar você a ter essa qualidade de vida, poder escolher sua agenda, poder escolher quanto você ganha. Tem semanas que eu prefiro ganhar menos para poder estar mais com a, minha, com a minha família. E tudo bem, porque tem outras semanas que eu ganho mais. Não existe uma rotina, não tem que cumprir uma rotina de trabalho. É, é muito... Assim, fora trabalhar com as empresas, fora fazer tudo isso. Agora essa é a missão. Transformar o Brasil em medicina preventiva. Meu sonho, meu sonho, que chegue nas faculdades, que chegue nos lugares e que todo mundo fale de prevenção. Quero um Brasil é lotado de veterinários... Que sal o mundo, né? Eu ainda quero conseguir fazer com que mais veterinários e mais veterinários tenham acesso à prevenção. E é algo assim tão simples, é um passo a passo tão assim descomplicado. É só que a gente não foi informado, a gente não foi educado para falar e para ser preventivos e para ter ações preventivas. Só isso, nada que ninguém possa fazer. Claro que isso tudo associado hoje aos novos meios de comunicação com as pessoas, as novas formas de fazer propaganda. Não adianta nada você ser um veterinário preventivo foda e ninguém te conhecer, ninguém ter acesso às suas redes, ao seu telefone, aonde você trabalha, ao que é prevenção. Muitas pessoas também não sabem o que é prevenção. A gente precisa começar do básico a ensinar a importância de conhecer a prevenção, a importância do que a pessoa precisa ou não de prevenção e ainda dentro do que a gente já sabe da clínica, a gente pode ainda associar com prevenção tantas coisas e ganhar tanto dinheiro em cima disso, ajudando as pessoas, isso é o mais lindo. A gente ganha dinheiro para ajudar o nosso bichinho, a gente volta a ser aquele veterinário que cuidava de bichinho. E que se preocupava com o bichinho. Esse amor que a gente perde, esse amor que a gente deixa de lado quando tem boleto pra pagar, quando tem encheção de saco de chefe, quando tem horário para cumprir, quando tá no trabalho a mulher te tá enchendo o saco. Quando tudo isso envolve e chega aí, você não tá 100% daquele atendimento. Você atende um animal em 10, 15 minutos, você tá com a orelha ruim, tá com remédio. É um filhote, você tá com antibiótico de última geração. Talvez você não fez por mal, talvez você fez porque você não estudou, talvez você não fez porque você não tá preocupado que vai fazer muito mal para ele aquele antibiótico de última geração e que logo ele vai precisar de um antibiótico bom e ele não vai ter por sua causa. E aí você pensa, esse veterinário é cruel ou esse veterinário tá tão fora da casinha, tá tão desgastado que ele já nem pensa nisso? É um veterinário que está tão desgastado que mete o pau no colega, mete o pau no colega! Ele é o que pega a receita do antibiótico de última geração e fala que é absurdo, eu não acredito que o fulano fez isso. A senhora sabia que esse antibiótico aqui é a última geração? E aí vai, é um ciclo de desamor, é um ciclo de angústia, é um ciclo do terror. E aí é veterinário se matando, é veterinário brigando um com o outro, é veterinário desistindo da profissão. E é o que eu conheço de colegas aí que estão fazendo qualquer outra coisa pra não ser médico veterinário... Antigamente a gente enchia a boca para falar, eu sou médico veterinário, né, tinha um glamour, tinha uma coisa, né. Agora a pessoa tem até vergonha de falar que é médico veterinário. E aí quando você se aprofunda um pouquinho mais e descobre que o veterinário ganha dois mil reais por mês, é mais vergonhoso ainda. É mais vergonhoso ainda, porque é, para muitos pode ser muito dinheiro. Agora, se você parar para pensar... Que é a média salarial de pessoas que nem faculdade não precisam ter. Se vocês soubessem o um quanto de estudo nesses cinco anos para se formar, para conseguir sentar, para conseguir atender, para ganhar isso, para fazer um plantão noturno, ficar longe da família, passar uma noite inteira, em claro, cuidando de bichos que às vezes morrem, cuidando de bichos que às vezes te mordem, para ganhar 80, 100 reais. É menos do que talvez se a pessoa tivesse a vontade de fazer a limpeza na casa de alguém. São escolhas, né? Se a pessoa escolher limpar a casa de alguém, ela ganha 120, 150. Mas se ela escolher a missão dela, ela vai ganhar 80, 100 reais. É muito triste. É muito triste. Não é desmerecimento dessa ou daquela profissão, não é isso. É só que a gente precisa resgatar essa autoridade da medicina veterinária no país. Nós somos culpados por estar desse jeito. Nós somos culpados quando a gente aceita trabalhar com uma pessoa por 1.800, mil reais. Se todo mundo se rebelasse e não aceitasse, se as pessoas não tivessem acesso a uma consulta mais barata e pronto, as coisas iam mudar. Mas, infelizmente, a gente também precisa ajudar as pessoas que não têm dinheiro. E aí, veterinários que entram nessa... nessa Nesse mundo das ONGs, nesse mundo de cobrar bem barato, de ganhar no volume. E ok, é o jeito que eles têm de, de pagar a família deles e tá tudo certo, de ajudar pessoas que precisem, só que esse mundo faz com que a pessoa entre em níveis de depressão muito profundos, muito profundos. Ainda mais pessoas que sonharam em realizar coisas dentro da medicina veterinária. Eu mesma, nós, né, da nossa faculdade... Tivemos o caso de um colega que, durante a faculdade, ele tinha seu sonho, ele tinha seus desejos, a vida acabou não sendo o que ele pensava, não só dentro da medicina veterinária, mas a sua vida particular, e ele simplesmente se matou durante a faculdade. E ficou todo mundo né, em choque, porque ele era um dos melhores do momento, era um dos melhores veterinários de destaque, estava se especializando em, em anestésio, mas as pessoas são frágeis, e essa pessoa é frágil, você é frágil, eu sou frágil, todos somos frágeis, a gente deve respeitar isso um do outro, e é por isso que eu acho que em vez de a gente ficar falando mal um do outro, é melhor fazer o que eu estou fazendo, ó, te dando a mão, falando, vem aqui comigo, se você gostar da ideia de voltar a ser médico de bichinho, de voltar a atender com qualidade, de querer fazer uma consulta de uma hora, uma hora e pouco, receber por ela, receber elogios por ela, de se sentir um veterinário melhor, de ter mais autoridade, de mudar a visão que a sua família tem de você, de prosperar, de ganhar, é, de, de, de poder assim, almejar sonhos e ganhar eles pra você. Se você é essa pessoa, então eu te convido a ficar aqui com a gente, eu te convido a conhecer mais da prevenção e mais, hein? Se você gostou desse assunto, se isso te interessa, escreve aqui nos comentários pra mim. O que, que você acha da prevenção? Que ações de prevenção se coloca hoje aí na sua vida? É, o que, que você acha sobre tudo isso que eu falei nesse vídeo? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha ele com seus amigos. Tem muita gente precisando saber que prevenção existe. Se para você foi novidade, o seu colega também vai ser. Ajude a gente aqui no canal a ajudar vocês, tá bom? Isso é muito importante para mim, isso é muito importante para você e vai trazer benefício para todos nós. Então... Coloca aqui nos comentários também que tema você quer para o próximo episódio do Bater no Papo com a Nora Munhoz, para ver se eu posso te ajudar ainda mais. A gente se vê, eu quero que profundamente Deus abençoe a vida de vocês. Até mais.